1: Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a este programa El Borde, aquí en la 97.9 de Mínima FM. Les recordamos que hoy es martes 29 de diciembre del año 2015 y que estamos en directo, como todos los días, entre 6, 7 y algo de la tarde... Por lo tanto, esto quiere decir que ustedes pueden participar y pueden interactuar con nosotros. Además, se lo agradecemos profundamente, de verdad, de todo corazón, el hecho de que ustedes nos ayuden a hacer el programa un poco más extendido, un poco más ameno y un poco más interesante. ¿Pues cómo? Pues llamando a los teléfonos que mmm, repasa, los números de los teléfonos que vamos a repasar dentro de unos minutitos para que lo puedan hacer. Nos pueden contar pues todo lo que usted estime conveniente. Las historias, las, la información, la crítica, la las sugerencias, el humor, pues todo lo que ustedes quieran tiene cabida aquí en este programa. Un espacio que está hecho con mucho amor y con mucho cariño para cada uno de ustedes. Eh, decirles que este programa tiene también como lema tirarle un tiro al gobierno y a la revolución y que estamos emitiendo desde el mismísimo corazón del Valle de Wimar en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias, España, para todo el resto del mundo a través de YouTube. Vamos a saludar a Tomás, que lo tenemos por allí, por el otro lado, en la técnica. Eh, Tomás, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes porque estamos en directo. Buenas noches porque repetimos esta noche a las 10 y 10 de la noche y buenos días porque repetiremos mañana a las 9 y 10 de la mañana. Por eso, buenas tardes, buenas noches y buenos días. Nosotros vamos a poner en antecedentes donde nos pueden localizar para interactuar con nosotros. Pueden hacer a base de tres sistemas. Primero, van a, al Facebook, buscan Mínima FM, ahí nos pueden ver, oír e interactuar con nosotros. También lo pueden hacer a través de la página YouTube, buscan en YouTube Mínima FM y nos pueden ver y oír en directo ahora mismo. Y también pueden interactuar con o, nosotros. Pero también tenemos y le ponemos a disposición de ustedes dos teléfonos, el 922-503522 para decirnos cualquier cosa, es 922-503522 y también para entrar en directo, mandarnos mensajes o WhatsApp, lo pueden hacer a través del 660 21 6444. Repito, mensaje, 660 21 6444. WhatsApp, 660 21 6444. Entra en directo, 660 21 6444. Esos son los sistemas con los cuales usted puede ponerse en contacto con nosotros. También, si quiere usted contratar publicidad, pues mire, escuche.
1: Pues eh, para contratar la publicidad pueden llamar a los teléfonos que ya ha comentado Tomás. Pero también le vamos a dar otro que ya es casi, casi exclusivo para eso, que es el 686, presten atención, 686-265-730. Como tiene mensajería, WhatsApp y toda esa serie de cosas, como normal los teléfonos hoy casi todos, pues eh, ustedes pueden también mandar mensajes y WhatsApp si lo quieren a este teléfono también. Eh, y por supuesto que si lo recibimos él, los vamos a leer también aquí como siempre lo hacemos. Bueno, pues vamos a arrancarnos con un montón de cosas que tenemos aquí, como siempre, con un temario bastante amplio. Siéntanse bastante cómodos para que puedan disfrutar del mismo. Tenemos algunas preguntitas también que vamos a hacer a continuación con el, con el objetivo sano de poder aprender ustedes y nosotros un poquito más de lo que es en nuestra historia canaria. Y más que todo de nuestra historia aquí del Valle, de Wimar. Y eh, una de las preguntas, pues como decíamos ayer, tiene premio. O sea, el que la conteste correctamente va a recibir un obsequio eh, relacionado, digamos, con estas fiestas de Navidad y de fin de año Y por lo tanto, presten mucha atención eh, Pero primero decirles a ustedes que, bueno, seguimos con esa tremenda sequía aquí en Canarias Y también, peor todavía, en la península ibérica Y también en partes de Europa Porque, bueno, eh, en Italia, por ejemplo, están clamando al cielo porque para que llueva porque la, la contaminación eh, los tiene asfixiados completamente y se, bueno ya se están eh, tomando medidas restrictivas en cuanto al tráfico, etcétera, etcétera.
2: En otros lugares
1: de la Tierra, pues... En,
2: en Inglaterra, creo que en el Reino Unido, creo que está cayendo un agua que da gusto. Ahí se están ahogando uh -huh.
1: de una borrasca de estos pasados días, pero es que ahora le va a entrar, y creo que a partir de esta noche, una, esta otra borrasca llamada Frank, y los va a dejar todavía mucho más inundado Ahí, bueno, le está llegando el agua al cuello. En los Estados Unidos, pues, ¿qué más? Eh, en los Estados Unidos ha habido un temporal De viento.
2: Y de agua. Sí, pero también el viento que les arrasó con todo, y el agua eh, le siguió. ¿Mm? Sí, sí. No, no, ahí es, 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 eh, tiene toda la razón. Creo que ya van por casi 50 muertos, 48 mm. muertos en Estados Unidos por ese mm. temporal de lluvia y viento. También todo viento. en China o Japón también, también. Sí, hay unos tornados tremendos. ¿eh? Pero bueno, esto es en la época que estamos o que vivimos y, y bueno, mm. lo que toca vivir en estos momentos, ¿no?
1: Sí, exactamente. Pero aquí en lo que es la península ibérica, pues eh, ahí sí que están pidiendo el agua por
2: señas, a sí, están pidiendo más que agua. Sí, sí, Hay sí. zonas donde están pidiendo más que agua eh, por situaciones que lo necesitan. Hay zonas, por ejemplo, en la zona del norte, de la parte de arriba, donde estamos en por la zona de Cantabria, Asturias y Navarra, están pidiendo agua por señas por el viento que... por el fuego y el viento que hace, ¿no? Sí, sí. Ah,
1: eh, imagínate, no, eh, Tomás, que no es normal que en esta época del año, aunque algunos de ellos parece que... de los incendios eh, de ahí, de la zona del Cantábrico y demás, parece que algunos han sido
2: provocados. Algunos pero, no todos. Sí, sí, sí. <risa> pero no es normal que en esta época del año hayan estos tremendos incendios. No, yo incendios. hoy esta mañana hablando a un responsable... Eh, creo que era de Cantabria y estaba hablando de que ayer, pues, afortunadamente eh, hubo un cambio de viento porque el viento le era eh, desfavorable a, a, a controlar el, el, el fuego. Y lo que decía es que, bueno, la mano, lo expresó así, no, la mano de Dios hizo que no ocurriese una tragedia porque varía el, la posición del viento y eso nos ayudó pues, a que no pudiéramos estar hablando de pérdidas humanas en el día de ayer además después de dio datos de que habían una cantidad de gente trabajando en el estos aquí José, eh, trabajando en el incendio la UME, en fin hablaba de más de 700 efectivos que ayer no se pudo estar eh, trabajando con la con el servicio aéreo eh, contra incendios por el problema del viento y bueno pues todo ese tipo de cosas claro son cuestiones de que, que, que uno lo, lo lo mira desde la distancia pero también lo mira con estupor que que, que esté sucediendo que unos chaslados, o chalados, como quieran llamarse, pues cojan y le prenguen fuego al monte sin deparar en dónde va a llegar ese fuego, que puede cobrarse vidas humanas, y no co cobrándose vidas humanas, que son otro tipo de vidas, como son la flora y la fauna, también hay otro tipo de vidas como es la del, la del árbol, que es la flora y la fauna, pero que además que la gente tiene que entender... De que eh, nuestra fauna hace, o en nuestro ecosistema, en nuestro sistema o ecosistema, hace un papel, juega su papel. Aquí cada uno en, esta, en el planeta Tierra, cada uno de nosotros, de los seres vivos y no vivos, eh, flora, fauna eh, y la fauna, también la, la fauna animal, por decirlo de alguna manera, juega un papel fundamental en el, en el planeta Tierra. Y si todos estamos aquí es porque de todos dependemos unos de los otros, uno de los otros. Uno de los otros. Y que hay un, 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 un coño de madre desarmado de estos uh -huh. que vaya y le pegue fuego al monte, manda productos que pone la gallina. Uh -huh. Y no sé qué productos pone la gallina. A mí me han dicho que la gallina pone un huevo, pero sí. probablemente manda huevo. Sí. Bueno, lo que pasa es que,
1: bueno eh, a pesar de que muchos de esos incendios se cree que son provocados, intencionados, de todas maneras, hay que decir que en esta época del año mmm, aún no se presta ni siquiera para eso, o no se debería prestar ni siquiera para eso, porque en otros en otras épocas, en otros tiempos, eh, en estas fechas eh, y sobre todo en esas zonas del norte de la península, la mayor parte del campo está helado, está eh, nevado, hay mucha humedad, llueve, etcétera, etcétera, y no se presta ni, ni siquiera para que alguien coja y prenda fuego un monte, ¿no? Las condiciones no se prestan, ¿no? Pero claro, como hay una sequía terrible, la tierra está reseca, eh, los vientos del sur que están soplando por ahí también son muy secos, muy resecos, y el ambiente pues está muy cálido. Imagínense ustedes, en esta época, en enero, porque prácticamente podemos ya hablar de enero, en pleno invierno, eh, temperaturas de 19, 20 grados en la zona norte de Tenerife, en de, de Tenerife de la
2: península, bueno, en Cantábrico y toda esa zona por ahí. Aquí hoy hemos tenido en algunos lugares Hemos podido contabilizar eh, 22 grados yo esta mañana en Los Rodeos. Eh, a primera hora, más o menos, 24 sobre las once y media y sobre 26 grados en Santa Cruz. Pero fíjate, Tomás,
1: para que se podamos hacer una, una comparación, ¿no? Eh, ayer en algunas zonas de la península, eh, del centro y norte, eh, llegaron a tener... Bueno, antes de ayer, amanecer ayer, llegaron a tener temperaturas mínimas eh, de 17, 18 grados. Temperaturas mínimas, no estamos hablando de máxima. Y en Las Palmas de Gran Canaria, ayer, anternoche, tuvimos 18 grados. O sea que una temperatura mínima en Canarias igual o parecida a la del de centro de la península ibérica. ¿Cómo se come eso, no? Cuando deberían de tener una temperatura, yo qué sé, de un grado bajo cero, de un grado positivo, eh, en fin. Y las temperaturas ah, máximas, ya digo, entre 20, entre 19 y 20 grados. Aquí en Canarias estamos en 22, 23, 24, 25, pues tampoco la diferencia no es mucha,
2: ¿no? No, no, pero que eh, en esta época del año lo más normal en Canarias es sobre 13, 17 grados. Estamos a más de 17, 25. En península, en muchos lugares, en estos momentos, la temperatura, mmm, la máxima, no más de 9 grados y la mínima entre 0 y menos 1 grado. Sí. Y no la tenemos. Sí. Con lo cual hay una gran diferencia. Sí, sí, sí.
1: Y luego la, lo peor es la falta de lluvia porque los embalses en la península, yo no sé cómo van a pasar el, este próximo verano en muchas zonas de la península, ya están prácticamente en alerta roja porque tiene que llover mucho a partir de enero, en lo que es eh, esos meses de invierno y primavera, y yo creo que, de, eh, creo que tampoco no va a llover mucho, más bien... Va a ser La lluvia va a ser muy escasa, no solamente en la península, sino también en Canarias aquí en los próximos meses, pero bueno, tendría que llover demasiado, tendría que llover muchísimo para que se recuperaran los embalses y, pudiéramos, y se pudiera pasar un verano más o menos mmm, decente en el aspecto de hidrológico en la península, porque mmm, los embalses, algunos están al 30%, al 40%, otros al 50%, pero bueno. Y casi el año
2: muy largo. Y el año es muy largo. Lo, lo que pasa eh, es que eh, no nos acordamos de Santa Bárbara, don José, sino cuando truena. Sí, eso sí. no eh, Eso sí. Es un dicho muy positivo. Y yo claro, ahora que ahora vamos con los refranes. Que, eh, eh, para mí, eh, hay que concienciar a la población, hay que invertir en recoger más el agua que nos viene y que nos, se nos va para el quinto coño, y, y planificar de otra manera. Miren. Llevamos unos años, eh, en los finales de los años 80, el norte pedía agua por seña. Sí. En los finales de los años 80. Vuelta al norte a su estado natural de lo que es el norte de España, y fíjense qué curioso, y ahora vuelven a estar iguales. Sí. O sea que no hay previsión en no. nada. El otro día estábamos hablando de
1: del centro, bueno, del del edificio este edificio multiusos de Porfirio, Porfirio Torres Cruz que está en el área que se hizo el otro día, hace dos o tres días prácticamente, que no se hace con previsión ni del presente con capacidad ni para el presente ni, y mucho menos para el futuro y así pasa con todo, o sea cuando hacemos una carretera pues la sabemos como para, como para salir del paso, pero no pensamos de que dentro de cinco o diez años, no vamos a pensar tampoco cien años, bueno, más que sea diez o quince años que te pueda durar o que pueda aguantar hasta 10 o 15 años Cuando hacemos un edificio, un auditorio, lo mismo Cuando hacemos cualquier cosa Cuando hacemos una avenida, como la avenida Los Menseis Bueno, eh, le, eh, le pusimos dos carriles Luego tuvimos que quitarle uno para hacer aparcamiento. Cuando, cuando era
2: más fácil, en el primer momento Planificar y abrir un poquito más de, de ancho de vía Y haber hecho dos carriles más los aparcamientos sí, sí, sí. Pero claro, eh, estos que están gobernando Que llevan gobernando toda la vida ¿Usted cree que esa gente tiene cabeza? No? O sea, ellos llevan un bulto sobre los hombros que a veces dicen que es la cabeza. O sea, no se hacen las cosas con, eh,
1: planificando de cara al futuro. Eh, 20, 50, 100 o 200 años. Mire, yo siempre he puesto el ejemplo. La carretera general del sur, aquí la carretera vieja de toda la vida, eh, pasó por aquí, por Candelaria, por allá por el año de 1870 más o menos. ¿no? 1870. Ustedes han visto los puentes que tiene esa carretera vieja del sur? ¿Ustedes han fijado el puente de San Miguel allá abajo que no sé cuántos metros tiene de altura, lo de la cuesta de las tablas, etcétera, etcétera? ¿Ustedes se, ha, eh, se han metido bajo esos puentes para ver cómo fueron hechos? Vean ustedes la cantidad de hierros y de vigas de aceros y de todas esas cosas que tiene por allá por el año 1870.
2: Ja ja, ja, ja. Me, Me río. río. Que, Me oh, río. Escuche esa carretera que se abrió con las últimas tecnologías que sí. era pico y pala y sí. a mano? Sí. Y, vale y, y a mano. llevar reno a, a mocheta ahí, dale, que te pegue. Pues fíjense con lo que hemos avanzado. Sí. Y el avanzar se ha significado de que no hemos mejorado. Y hacemos un puente nuevo con las tecnologías que hay hoy y llega un temporal y manda a tomar por culo el puente. Sí, sí, sí. Y de lo que se hicieron en 1870, 1890, 2000, eh, 1900, hasta ahora no ha sido ninguno. Y de esos posteriores, muy pocos sí. Se hacía con una previsión para aquellos momentos que nadie preveía el crecimiento y muchas cosas más, ¿no? Pero yo creo que mm, mucho tiene que, que mejorar el pensamiento humano si no hable, ha, ha, habla con perspectivas de futuro y eh, planifica con perspectivas de futuro. ¿eh? Uh -huh. eh, ahora, como no sé, si sí, yo creo que no llega a 10 años que se hizo el puente
1: de las caletillas, ¿no? Yo creo que uno, no, ¿no? ¿Cuál? El puente de, sobre, de, de la autopista. en ¿El nuevo? En el, en el, sí, el nuevo. ¿Habrá 10 años? Más o menos, sí. Más o menos, por ahí. Bueno, a mí y yo me quedaba atónito ver camiones y camiones todos los días de hierro y hierro y vigas y vigas y vigas. Digo, pero ¿para para dónde va esta gente con tanto hierro y tanto hierro y tanto hierro para un puente ahí? Yo, yo me quedaba bobo, ¿no? Bueno, cuando se hizo esa carretera, ya digo, la carretera general, por allá por el 1870, como ha dicho Tomás, paso por aquí por Candelaria, pues vean ustedes esos puentes, ¿no? Y si, a, lo he dicho más de una vez, si al ingeniero, al arquitecto, al que sea, en este caso los ingenieros, se les, se les ocurría decir, bueno, esto hay que hacerlo de esta manera porque eh, por aquí va a pasar un, un camión de 40 o 50 toneladas. Pues, se hubieran reído de él, ¿no? Uh -huh. Se hubieran reído del ingeniero porque en ese tiempo lo que había por aquí eran solamente carretas eh, bueno, jaladas por, por, por,
2: por bueyes o por caballos ¿pero? Usted está diciendo... Y
1: el primer coche apareció por aquí en el año 1912 Casi, bueno, casi 50 años después
2: Pues fíjese, curioso Usted está hablando de, eh, vamos a ver, cuando se anuncia O cuando se empieza a hacer el tercer carril Yo, para que lo vayan teniendo en cuenta eh, Hay desde hace muchísimos años la previsión de hacer un, un tren hacia el sur, ¿no? El tren que iría eh, paralelo a la autopista, ¿no? Sí. Bueno, solo le pongo en antecedente de que si un día tienen la oportunidad de salir de Santa Cruz y llegar como mínimo, como mínimo, llegar hasta Arico, hasta Arico, y vayan contando los, bueno, vamos a dejarlo no en Arico, vamos a ir hasta el túnel de Wimar, que es lo que se hizo el tercer carril de ahora, y anterior a eso se hizo el ensanche de, de hasta Wimar de un carril a dos, de ahí para abajo del, del túnel de Wimar después era un carril y se hizo a dos, bueno. Se lleva muchos años hablando y la planificación y creyendo que vamos a tener un tren. Bueno, pues fíjense qué curioso. En todas las obras que se han hecho para en, la, en el tercer carril y en la autopista del Sur no se ha previsto de que todos esos puentes, todos esos puentes, se hagan con las suficientes holguras necesarias para que si un día en el futuro tenemos un tren no se vean afectado esas obras y nos cueste el doble de dinero. ¿Qué va a pasar con esos puentes? tirarlos abajo y volverlo a hacer de nuevo. <risa> claro. Entonces, eso es mala planificación. Sí, sí. Porque el, el... Y hay que planificar. Mire, hay ciudades en Europa que a principios del siglo XIX eh, construyeron, y yo pregunto, avenidas, lo que hoy se llaman avenidas, o ramblas y chaflanes. Y eso era impensable en el siglo XIX sí, señor. era impensable en el siglo XIX sí, sí. aquí vamos a lo rápido a no sí, planificar sí. A salir con, del paso, más allá del lunes sí. nada Más nada y fíjense que hoy es martes, sí. pero no somos capaces de planificar más allá del lunes y eso es grave sí. quiere decir que nos hacen sufrir a los ciudadanos doble primero con las molestias que me ocasionas ahora más las que me vas a ocasionar después pero luego el otro sufrimiento es el económico. El, el económico. Si ahora usted hubiera planificado, me hubiera costado 20. Claro. Pero es que cuando lo vaya a hacer, va a costar 120. Claro. Con lo cual, aumente usted, planifique usted el gasto T, Pero, claro, ¿qué va a pensar usted, sí, sí. don José, de estos borreguillos? Sí, sí.
1: Pues lo que yo hablaba antes eh, de esos eh, puentes de la carretera general del sur, ¿no? Hechos con cal y con, ar eh, con arquetando las piedras y demás pues ahí están esos puentes que llevan ya pues eh, más de un siglo ahí y le están pasando todos los días eh, por encima camiones y guagua 40 o 50 toneladas y no se han caído y ahí están, ahí están Mire,
2: Hace unos años vi unas imágenes tremendas en Barcelona y no es por desprestigiar por todo este es el follón este del catalanismo era Jordi Puyol, el chico que tenía perras en la ITV o no lo sé? Eh, el que dio el que salió allí y tal, ¿no? Y hay unas trombas de agua tremendas y la noticia no era el agua. La noticia es que un puente recién construido, construido se lo llevó el, el temporal y el que llevaba 100 años ni lo movió, <risa> ni lo movió. Y es re, esto lo estoy diciendo, y vayan sí. ustedes a las hemerotecas y busquen ese temporal y vean esa fotografía, y lo arrancó de cuajo desde abajo, desde la base sí. del puente. Sí. Y esto para, es lo mismo que está diciendo José. Sí. Usted va ahí al muro, ah, usted va la cuesta vamos a irnos sí. lo que estamos en esta zona, cuesta de las tablas. Uh -huh. Curva eh, eh, vamos a ver, ahí el, el la, la campana, el, la curva de la, la campana, la curva tras curva, sí. curva tras curva, curva tras curva y no hay la maquinaria que hay hoy. Oh. Y ustedes vean los eh, quitamiedos, lo que llamamos quitamiedos, que son los muros de contención para que usted no se vaya para abajo para la autopista. Uh -huh. Sí, hay algunos que ha caído, pero por, por, por golpe. Y ahí siguen estando. Sí, sí. Y ahí siguen estando. Con más de 100 años. Los puentes, porque también a ver los haylos, desde, eh, hablo desde, justo ahí hay uno, un puentillo, que es el que está a, en, donde vives tú, José? Eh, el Fuerte. En El Fuerte. Sí, o... Hay uno chiquitito. Sí. Que agüita cuando viene agua de arriba. Sí. Pero es que si seguimos subiendo por ahí para arriba hasta llegar a Tabaiba, hay unos cuantos puentes unos buenos pocos. Sí, unos buenos pocos. Que con las dedos de las dos manos no los contamos. Uh -huh. Y ahí siguen estando. Allí,
1: ahí siguen estando. Ah. Ya digo, desde el año de 1840, que se empezó la carretera por ahí por, por, por Santa Cruz, y luego por aquí por el 1870, y así. Bueno, eh, ya, tiene, ya ahorita van a tener ciento 150 años y ahí están, y ahí están. Eh, bueno, pues vamos con uh, las preguntas que te tenemos por aquí para que tengan ustedes tiempo, si quieren, de darnos la contesta. Ayer preguntábamos eh, ¿cuándo, desde cuándo mm, se, llaman a, se llama al transporte público, a lo que los peninsulares dirían autobuses, guaguas aquí en las Islas Canarias. ¿Desde cuándo se llaman guaguas? Al, al servicio público. De, ¿Desde qué año se llama guagua? Y mmm, ¿desde qué año se le llama guagua en otro país? En este caso en Cuba, porque ya dijeron ayer que la palabra guagua viene de Cuba. Pues ¿desde cuándo se llama guagua en Cuba? Al, 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 a los autobuses, ¿no? Ayer nos contestó Manuel García, que antes mmm, aquí se llamaba mmm, jardinera, es mucha sí. verdad. Y que la palabra guagua viene de Cuba. Pero ahora queremos saber estos otros datos. El que nos conteste otro, estos datos que nos faltan de, en cuanto a, la, a esta pregunta, pues le vamos a asignar el premio que dijimos anteriormente. Eh, bueno, eh, tengo por aquí también eh, otra eh, cosita. ¿A quiénes eh, no se dejaba entrar en las bodegas en tiempos antiguos aquí en Tenerife y por qué motivo? Todavía creo que esto ocurre en algunos, en
2: algunos lugares. Eh, y, y, y es verdad, en muchos lugares aún va usted y a las mujeres no entran a la bodega ni de coña ¿Ah, sí? Ajá. Bueno, pues yo creo
1: que estamos dando muchas pistas ya eh, Y la otra, eh, esta nos la manda la vieja Inés y dice lo siguiente ¿Qué presagiaba mmm, el, el hecho de que hubieran cinco aves revoloteando, volando sobre una vivienda? ¿Qué presagiaba? ¿Y qué clase de aves eran las que tenían las que estaban revoloteando la, la vivienda? Eh, esto también se pensaba antes, y yo creo que ya no se piensa mucho en esto, pero antes eh, se decía, pues, no, no, se, no se tenía... Bueno, no eh, se pensaba que esto era algo malo, ¿no? Y la otra... Eh, ah eh, Bueno, eh, no, esta no, esta no ya... Está ya Bueno, le vamos a dar paso a Tomás para que nos comente las la efemérides, la farmacia de guardia, las palabritas de nuestro léxico canario y todo lo demás.
2: Bueno, pues vamos a ir, eh, vamos a ir primero con la... Ah,
1: eh, sí, tengo la, la otra preguntita que la hice ayer. Eh, a ver si nos pueden decir el nombre de un señor que eh, se comió por estos días de Navidad una bandeja de truchas de alrededor 100, eh, mientras su esposa y sus hijas estaban para el baile. Y él se mandó a aquella... Tremenda bandeja de truchas. Cuando la esposa llegó y las hijas ya no había nada
2: de truchas. A ver o sea, si lo no puede decir. Sí. Hincó las truchas todas sí. y dejó todo el mundo jodido. Sí. La mujer trabajando para hacer esas truchas, José, y después resulta que llega él y se las hinca todas. ¡Ay, cabecita de Dios! Bueno, pues vamos con las farmacias de Guaria. Recuerden ustedes que 6 de cada 10 preservativos que se compran, 6 de cada 10 lo compran los hombres. ¿eh? Uh -huh. A ver si la gente sabe por qué lo estoy diciendo. Sí. Bueno, pues en Candelaria, Farmacia de Guardias, María, de los, María Ángeles, Castellón, la Avenida Los Menseyes, número 24, Residencial Laura, en Las Caletillas. En Guimar, -Arafo tenemos a María del Pilar Monje Batista, en la calle Juan Sebastián Elcano, esquina Achurruca, en el puertito de Guimar, de lunes a viernes, de 8 a 21 horas, sábado y domingo, de 9 a 21 horas. Y J. Curvelo en la Avenida Santa Cruz, número 4, eh, número 46, en Guimar. Y en Aricofania tenemos a Milagro Rodríguez en eh, Casay, en calle Benítez de Lugo, número 7, en la Villa de Arico. En nuestras efemérides que tenemos para hoy, don José, uh -huh. otra vez. Vamos con el santoral primero, si te parece. Pues, oiga, muchas gracias, ¿eh? Ajá. Bueno, pues en nuestro santoral de hoy tenemos a David. Ah, claro. Sí. Claro, con razón felicité yo hasta mañana a David, es verdad, es David. Sí. Y tengo un hermano que se llama David. Sí, tiene un hermano. Oye, ah. tengo que llamarlo para decirle ah. que es un santo. A ver si invita por lo menos a una cena. Sí. Eh, lo menos.
1: Por Por ejemplo, un David, un David famoso fue el rey David de la sí. antigüedad, que además fue músico también, no. y que fue padre de Salomón, que por cierto, Salomón tuvo 700 esposas
2: y 300 concubinas, mil en total. No, pues odio ese. <risa> bueno, pues hoy es David Tomás. Aquí ponemos. Ah, Tomás. Mira, Tomás. También. Oiga, mucha felicidad. Yo a Tomás. conozco a dos.
3: ¿Sí?
2: A Víctor, también conozco a Víctor, ¿no? y... También segundo. Hoy uh -huh. es día de David, Tomás, Víctor y segundo. Este es en el número central. Uh -huh. Y en las efemérides tenemos eh, para hoy, el día 29 de diciembre de 1587, López de Vega, acusado de difamación, es detenido en el Teatro de la Cruz de Madrid y es encarcelado uh -huh. por difamar. Agarren si, ah. si aquella, esta ley, esa ley estuviera puesta ahora. El día 29 de diciembre de 1813, Guerra de la Independencia, Napoleón Bonaparte, buena no se la llevó toda. Sí. Obliga a su eh, hijo, a, a su hermano. Ah, perdón, a su hermano José, a que abdique de la corona española. Agárrete, sí. Napoleón. Esas eran buenas gente todas esas sí. gentes. Bonaparte, son... no te quedaste con todas. Sí, han sido buena gente. Eh, el los reyes. día 29 de 1863, apertura del canal de Suez. Y también el día 29 de diciembre de 1916, inauguración en Madrid del teléfono automático. Mm, Agárrense. Sí, sí. Esto fue en 1926.
1: Bueno, pues vamos entonces... que
2: les deje que, eh, Tenía por aquí una palabrita canaria. Sí, creo que o, tiene dos, 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 me parece. A no las acertaron es, ayer. Esa Chomano la acertó ayer, sí. Añugado. Sí. Y la otra era... Averrujarse. A rebujarse A rebujarse A rebujarse mm. Pues vamos con Añugado mm. Y voy a dar tres pistas A ver qué puede ser Cuando se, se atraviesa La comida En el buche Y ni sube Ni baja o se podría ser una Podría ser una La otra Persona enfadada Que está añugada Es enfadada Que podría ser también Y alguna? la otra Nombre De un Purgante Para los perros Que también podría ser También puede ser Y a rebujarse Atento con J y C sí. y, y, ese, y ese, perdón, a rebujarse Puede ser enjambre de, avis de avispa te podría ser? Sí? Acercarse demasiado a una persona uh -huh. eh. O lugar de llana
1: uh
2: -huh. Una de estas puede ser uh
1: -huh. Bueno, pues vamos ahora entonces con las adivinas Que creo que también las tiene por ahí, Tomás A ver si nos pueden dar la contesta
2: eh, Adivinas tenía... Sí,
1: yo, te lo, yo se las puse hoy junto con lo de Sí, con las
2: efemérides Y la farmacia de guardia pues esta. Uh -huh. Este es yo que se me cayó todo el. El tinclao. Año. Ando entre pobres y ricos, en el campo y en la ciudad, pero si dicen mi nombre, solo dirán la mitad. Eh, Repito. Ando entre pobres y ricos, en el campo y en la ciudad, pero si dicen mi nombre, solo dirán
1: la mitad. Ajá, sí, vale, bien, bonita. Eh, las mujeres eh, la usan mucho, más. más bueno, la. Si, si fueran Venezuela, también podríamos decir mujeres y
2: hombres, pero aquí no, aquí solamente eso de mujeres. Bien, la siguiente. De la mar salió mi nombre, y tan desgraciada nací, que huyendo de mis desgracias, en, en una garita di. De la mar salió mi nombre, tan desgraciada nací, que huyendo de mis desgracias, en una garita di. Y decir que
1: es un hombre de mujer... Eh, como pista, decir que también es el nombre de una planta ornamental de jardín, muy bonita y muy preciosa. Así que busquen ustedes la palabrita, repítela, tomá, porque, porque hay, 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 dos partes de la. Se divide, sí, la, se se divide, divide en
2: dos, ¿sí? pero termina y, en una. Y
1: uniéndola, eh, sí, da usted
2: la contesta. De la mar. De la mar ay, salió mi nombre. sí Y tan desgraciada nací que huyendo de mis desgracias en una garita, di. Esa, la garita es la otra parte, la otra parte de, de la primera frase. De la primera frase.
1: Uh -huh. Ah, pues ya es muy fácil, sí. Bueno, pues tengo aquí, a ver si ustedes nos pueden, si no diríamos, en, va, si no vamos a decir nosotros la contesta, a ver si ustedes nos pueden decir de quién es este, este, esta pequeña cuartetita. Dice, eh, levántate vieja del culo pesado y da tu limosna de higos pasados. La repito, levántate vieja del culo pesado y da tu limosna de higos pasados. A ver si nos saben decir, un hombre diga este de Candelaria, hombre, que diga este de Candelaria, muy famoso, famoso a nivel mundial, ¿sí? Pues a ver si ustedes nos pueden decir de quién es esto, ya digo, diga este de Candelaria. Bueno, eh, a punto de concluir el año 2015, ya está terminando, eh, como dicen en Venezuela, por estos días ya, por estos de siempre, a, cuando ya estábamos llegando a fin de año, por estos días suele decir cuando la gente se encuentra y se desean paz y felicidad y toda esta serie de cosas que tenemos en común la mayoría de la gente, pues eh, en, en Venezuela se dice, bueno, pues nada, eh, se despiden. Eh, lo que te deseo es que matricules para el próximo año, ya cuando se está llegando a estos días, que falta un día o dos para terminar el año. Lo que te deseo es que matricules, Tomás, para el próximo año. es eh, ¿Qué se está refiriendo la gente con esta frase en Venezuela cuando dicen esto en estos días?
2: Pues la verdad que usted sabe que yo de Venezuela lo que lo que leo y lo que puedo aprender. Por cierto, recuérdeme que después le pregunte el vídeo que le mandé. Ajá, sí. Que no hemos hablado de Sevilla. Ah, sí, por cierto. Mm.
1: Pues eh, en Venezuela, eh, yo no sé si todavía existe, pero cuando yo estuve por allí, eh, los vehículos, eh, los coches, camiones, guaguas etcétera, etcétera, eh, se matriculaban todos los años. Había que matricularlos todos los años. El uno A partir del 1 de enero había que matricularlos. Se le cambiaba la matrícula, había que ir a tráfico y cambiarle la matrícula del año anterior y ponerle otra matrícula nueva. Pagar todos los impuestos eh, pertinentes, eh, las multas que usted había tenido durante todo el año, ahí, ahí le salían todas. Bueno, usted a lo mejor no paga nada porque se encontraba un amigote por allí a, en los alrededores y le decía vete para acá, dame 10 eh, bolívares y, y te arreglo todo eso, las multas y, todo eso, y la matriculación y todo eso y no pagas nada. Bueno, esto existía y, y ahora y mucho más seguramente en Venezuela. Bueno, pero había que matricular los vehículos todos los años. Y claro... Eh, por eso que la gente cuando se veía en estos días ya que estábamos llegando a primero de año, pues se, se deseaban lo mejor y cuando se despedían dice bueno, te deseo que matricules para el próximo año. O sea que se le estaba diciendo a la otra persona de que lo que se quería es que eh, por lo menos pudiera llegar al 1 de enero, que no se, que no se muera antes de, de llegar al 1 de enero, ¿no? Bueno, pues eso también es lo que le deseamos nosotros a todo el mundo, que matriculemos todos eh, para este próximo año 2016 que está a punto de comenzar ya. Y les deseamos a todo el mundo lo mejor, eh, bienestar sobre todo, paz, salud y mucha felicidad. Pero recuerden que la felicidad es relativa y depende de lo que uno busque en la vida. Si uno busca muchas cosas... Eh, realmente nunca va a ser feliz, pero si uno se contenta con las cosas básicas de la vida eh, como decía el apóstol Pablo eh, teniendo con qué comer y vestirnos estaremos contentos y estaremos felices si uno se contenta con eso y poquito más, eh, yo creo que uno es feliz ahora si uno está siempre en busca de cosas materiales y materiales pues mire El rey Salomón, que fue el hombre más rico que ha vivido en este mundo Hasta el día de hoy se, se ha considerado Porque tenía, bueno, uh, gandolas y gandolas Y llenas de oro y de, de todo y plata y de todo Bueno, eh, él dijo mmm, Dice, todo es vanidad Y un esforzarse tras viento eh, Bueno, pues en el próximo año Ya que estamos hablando de 2016 Que va a comenzar ya pasado mañana Pues eh, pasado mañana no Pero ya va a comenzar el viernes Pasado mañana será fin de año. ¿Va a ser año, Tomás? Bisiesto. Bisiesto. ¿Y esto sí. qué quiere decir?
2: Pues nada, si o si quiere le digo lo que significa esto.
1: Sí, pero un año bisiesto... Eh, eh,
2: quiere decir que eh, el, tiene, el mes de febrero tiene 29 días. ¿Y el año? 366 días ah. y un cuarto. Ah, ¿Y un cuarto? Y un cuarto. Ah, bueno. ¿Y
1: es eh, qué se ha dicho acerca del año bisiesto? ¿Es presagio de...? Bueno, el La gente año
2: ¿Sí? Siempre se dice que año bisiesto,
1: año siniestro, don José. ¿Sí? Sí. Ah, pues también se, también se ha dicho que año bisiesto
2: todas las uvas en un cesto. Pues también se dice que año bisiesto ni aquello ni esto. ¿Sí, también? Sí, sí. Ajá. ¿Y qué más? También se dice que año bisiesto ni viña ni huerto. ¿Ni huerto? Ni huerto. Amigo. ¿Sí? Y agárrese con esto. ¿Mm? Y en el año bisiesto vende la hoja y quema el cesto. Bueno, pues también se ha dicho que
1: Febrerillo Loco Tiene días 28 Pero si es bisiesto eh, si, Pero si bisiesto fuera Cuéntale 29 Cuando bisiesto El año es Las hojas del olivo Se vuelven del al revés Bueno, pues hay un, muchos más refranes Acerca del año sí. bisiesto Y bueno, parece La gente de Anto, y sobre todo la gente del campo no les gustaba mucho el año bisiesto. Decía que era un año malo para las cosechas. Bueno, de hecho, el, ese refrán que, año, como ha dicho Tomás, año bisiesto, año siniestro, y también, eh, este lo tenía mucho mi padre, año bisiesto, todas las uvas en un cesto. Y, y, no y eso quiere decir que se cogían pocas uvas. Sí, y no solamente aplicaba al, al caso de la viña, a, a la agricultura en general. Eh, sí, las papas, el, sí. El, el, bueno, los duraznos, aplicaba todo, ¿no? bueno vamos a ver qué es lo que va a pasar con este año bisiesto eh, el otro día comentábamos que el, el día de navidad fue eh, luna llena y para los que le gustan las curiosidades ya dijimos que eh, la luna la próxima luna llena en navidad va a ser en el año
2: eh, 2019 era no treinta y 4. Oh, no. Ah, eso está ya al lado la vuelta de la esquina sí solamente ¿A esa época Casi estoy ya yo jubilado Sí, yo
1: también seguro sí seguro Pues la próxima luna llena en Navidad Será en el año 2034 Bueno, pues eh, Vamos a, a seguir con otras cosas mm, Rajoy Sigue tratando de formar gobierno Tomás eh, Parece que las cosas se las están poniendo bastante Complicadillas Rivera, este señor catalán, catalán Ya le ha dicho que no Pablo Iglesias también le ha dicho que no, y bueno, no sé cómo va a quedar, aunque Rajoy está empeñado en formar gobierno, aunque sea minoría, con pactos puntuales, etcétera, etcétera, eh, no sé no sé si tú sabes algo del tema, cómo va,
2: Bien, eh, que, tampoco
1: lo... descarta nuevas elecciones el señor Rajoy. Vamos a ver,
2: yo creo que ahora estamos en un en un compás de unos dirtes y diretes, unas alcahuetadas entre unos y otros, yo creo que Rajoy está en la obligación de intentar formar gobierno. El señor Rivera ayer, eh, durante la campaña decía una cosa, ayer salió diciendo otra, que por el bien de España. Ahora yo les pregunto a los políticos, o a la gente, ¿ustedes saben cuánto cuesta celebrar unas elecciones en el país? 245 millones de euros. 245 millones de euros. Eso es lo que cuesta celebrar unas elecciones en un país. Ahora, ¿alguien se ha puesto a pensar y analizar todo este tinglao? ¿A quién favorecerán las próximas elecciones si se adelantan las elecciones? ¿Al PSOE le interesan elecciones adelantadas? No. ¿Y por qué? Porque le vienen empujando por la izquierda los de Podemos. ¿Eh? ¿A quiénes lo le interesa? Pues al, al PSOE y a señores de Ciudadanos. ¿Qué va a pasar? Mire, esto es, acuérdense, porque ya los varones del PSOE, y mucha gente en el PSOE está diciendo algunas cosillas, para que no se celebren elecciones y que se llegue rápidamente a un acuerdo y nos, repeta, nos repartamos el pastel. Al estilo alemán o al estilo francés. Yo, ¿qué quiere que le diga? Rajoy está en su papel, además está en la obligación, está en la obligación de intentar. ¿Por qué? Porque el que quedó segundo, el que quedó segundo, tiene 33 diputados, porque uno tiene 90 y el otro 123, ¿no? Sí. Tiene 33 diputados, diputados menos el que quedó tercero pues 70, 30 52 diputados menos que Rajoy y el que quedó cuarto tiene 83 diputados menos que Rajoy entonces ¿quién tiene la obligación de intentarlo? Rajoy, en primera vuelta le están anunciando que no le van a votar que le van a, a, se van a abstener y habrá una segunda vuelta y si no hay tutela lo intentará el PSOE con 90 diputados, con los pactos, con Podemos. Pero tampoco llega ese acuerdo con el pacto con Podemos porque no tienen los 176 escaños. Iríamos al esperpento de que tendríamos intento de gobierno dentro de más de un mes y medio. Con lo cual, si las cámaras se constituyen el día 11 o el día 9 de enero, eh, toda esa parafenaria que se monta, que patatín, que patatán, pues iremos a nuevas elecciones, y estamos hablando a finales de marzo. Y un país que está en un proceso de quiebra empezándose por lo menos a recuperar, según dicen los indicadores, nos hemos gastado 245 millones el otro día y dentro de nada otros 245 millones, quiere decir casi de 500 millones de, de euros para que cuatro mayangos se sienten a hablar. Cuatro mayangos... Se sienten a limpiar las puertas giratorias. Cuatro machangos se sienten a pensar en el pueblo, que son más de 46 millones de personas. Y no el interés personal o partidista de cada uno de ellos. Yo no sé qué va a pasar. Pero oiga, si hay que decir, como diría aquel, si hay que decir di por di, no. Ahora, si hay que decir, voy. ¿A votar de nuevo? Ya me lo pensaré. Sí. Ya me lo pensaré. Y como tú, creo que muchísimos españoles.
1: Bueno, pues, eh, mientras todo esto sucede, en este bellísimo país, España, nos encontramos que eh, el salario mínimo va a subir un montón. Eh, creo que va a llegar hasta los 150, ¿no? 600, eh, 650 euros. ¿eh?
2: No, nos sitúan de los 27 o 29 países de la Unión Europea, nos acaban de situar en el puesto número 14. Número 14. Nos van a subir el salario mínimo. ¿Y sabe cuánto va a subir? El 1%.
1: O sea que quiere decir que a usted y a los demás le van a subir eh, 6 euros, ¿no?
2: No sé, si ¿Es fácil, 6, 1, 6, 1 por 6, 6? Sí, 6, 6 con algo, 6,50, bueno, euros cincuenta, sí, 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 sí. euros 50. Es bastante, ¿no? Hombre, don José, eso le da a usted para pagar la luz, el agua, el teléfono, sí, el alquiler sí, sí, sí. y darse algún que otro caprichito, vamos. Tampoco, oiga, no sé qué es usted tanto que, sí, coño, sí, sí. con 6,50 euros cincuenta.
1: Y menos da una piedra.
2: Y menos da una piedra. Claro. Izquierda
1: Unida califica de indignante subir el salario mínimo un 1%, es lo que tengo aquí delante, en, que aparece en la prensa. Eh, pero miren ustedes, las pensiones sí que ahora sí que han subido. Hasta aquí me han criticado porque yo he dicho que las pensiones han estado bajando durante estos últimos cuatro años. Y bueno, me han criticado mucha gente diciendo que eso no es verdad, que sí, que las pensiones han estado subiendo. Sí, claro, que han estado subiendo, un 0,25%. Han estado subiendo, ¿no? Lo que quiere decir que en una pensión media de 800 mil euros le suben a usted un euro, dos euros.
2: Ah, brr,
1: dos euros eh, <risa> al mes, un euro, dos euros al mes a un pensionista subirle. Ah, eso es una subida tremenda. Sí, señor. Pues ahora va a seguir subiendo, claro, igual que ha estado subiendo, que yo digo que han estado bajando, pues va a seguir subiendo 0,25%. O sea que a usted le van a subir, a usted pensionista, un, un, un euro, dos euros, lo que le va a superar al mes. Más, más nada de subida. Pero fíjese usted. Por un lado la carestía de la vida sube también, porque esto lo sabemos, todo sube, y por otro lado, eh, ¿sabe solamente lo que se gasta? Lo he, he dicho aquí, un pensionista, que por regla general, la mayoría de los pensionistas, casi todos, están tomando medicamentos porque por sus años, por sus achaques, ¿no? y algunos hasta uno y dos, y tres, y cuatro. Bueno, hay más atrás me decía una persona y dice, yo estoy tomando 15 clases de pastillas. Por pues fíjense ustedes. Pues mire, ¿saben usted lo que tiene que pagar? un pensionista que a lo mejor esté tomando una pastilla, yo qué sé. Se me ocurre ahora, por ejemplo, para la próstata, el
3: duodasteride
1: o no sé cómo se llama eso. Pues eh, normalmente la mayoría de los pensionistas ya por esa edad lo, lo suelen estar tomando. Eso vale cuarenta y pico euros. Pues eh, paga el 10%, cuatro euros al mes. Le suben un euro y paga por ese medicamento cuatro euros, pues, pero por ese solo, que puede estar tomando para el colesterol, para el azúcar, para el corazón, X. Pues mire, mire la subida que tienen las pensiones. Pues sí, un montón, claro, un montón. Bueno, eh, ya a ya, 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 ya los, ya los trabajadores, pues mire, con seis euros, pues bueno, se pueden dar muchos caprichitos, ¿no?
2: Hombre, ya le estoy diciendo José que puede darle para mucho, sí. le puede dar para pagar la luz, el agua, el teléfono, de hacer algunos caprichitos, hombre, está bien. Pero de todas maneras, Tomás, aquí en este país de España eh, las cosas
1: no están tan mal porque eh, muchas personas en estos días y, y en los próximos, sobre todo en la, en la semana entrante, más que todo en la otra, eh, lo van a seguir haciendo. Muchas personas están votando algunos regalos que le han dado o que le han hecho.
2: Incluso van y los venden. Sí. Sí, señor, tiene usted razón. ¿Sí? Sí, 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 no, y,
1: y muchos esperaban a lo mejor que le trajeran, yo qué sé, una gafa o que le trajeran una chaqueta y le han traído, yo qué sé, unos, unos calzoncillos y... también! Eh, eh,
2: eh, tiene usted toda la razón del mundo. <risa> ¿Sí? Yo, sinceramente, le digo, don José... Eh, Regalos poco acertados. Yo diríamos? he visto... Vamos a ver, los que... Tenemos la desgracia o la suerte, eh, yo no sé si nombrar la desgracia o suerte, pero bueno, yo tengo la desgracia y la suerte, a su vez, de moverme por determinadas zonas, ¿no? Usted sabe que mi trabajo y mi zona de moverme es casi toda Santa Cruz, La Laguna, Aeropuerto y bueno, y más cosas, pero bueno. Uy, uy, y esas colas en esos centros comerciales, que para ir a ver las luces de Navidad o para ir a comprar ¿no? sé Porque están abarrotados.
3: ¿Sí?
2: El de Santa María al Mar, abarrotado. El centro, el corte inglés, no cabe una paja ahí dentro. El no sé qué ese de, de los electrodomésticos. Mire, yo me quedo bobo. Yo digo, coño, ¿Será mejor que me ponga yo al paro a ver si puedo vivir como toda esta gente? A veces me lo pienso, a veces me lo pienso. Yo, sinceramente, ayer cayó en mis manos un folleto de una tienda publicitaria que se llama Robamax, o, no, o MediaMax, ah, perdón. Ah. Eh. <risa> Robamax. Y dice, un teléfono móvil, 800 euros. Y pregunto, ¿esto hay gente que se lo compre? Dice, más de la que tú te piensas. 800 Amigo. euros un teléfono. Oh, qué que eso cabe en el bolsillo. Sí, y Y joder, y vale más caro el teléfono que la lavadora.
3: Sí, sí, sí. Que
2: vale 400 euros y que una nevera que te este es más necesaria y tal. Y con eso come dos meses, ¿no? Exacto. Con la lavadora te lava la ropa y con la nevera la llenas de comida. Y con 800 euros solo para ir por la calle para que te vean que tienes un teléfono. Sí. Pues mire, yo a toda esa gente que se compra un tipo, cómprese un teléfono que le cueste 50 euros y coge usted, le mete una mordida a una manzana. Y la pega detrás del teléfono y tiene el teléfono de la misma marca que el que vale 800 euros. Bueno, pero sí está mejorando aquí
1: las ventas de vehículos, la matriculación de vehículos. En este año que ya estamos terminando, se dice que ya se han vendido un millón de vehículos. Esto es un dato muy bueno. La industria automovilista automovilística, pues lo tiene, este año lo tiene muy bien y parece que las perspectivas son bastante buenas de cara al eh, futuro. Bueno, eh, Tomás, vamos con la, la, las noticias y, y ya luego vamos con el intermedio, porque luego tenemos unas noticias aquí que las vamos a desarrollar, pero será después. Eh,
2: vamos, Si ¿sí te parece, vamos a ir con las noticias que usted con tiene ahí. Vamos un par de noticias que tengo aquí, buenísimas además. ¿Sí? Bueno, como todo lo que decimos aquí. Por supuesto. Por cierto, usted sabe que el teoría uno dice, Tomás te va de culo a, a, a ti como piensa. <ríe> Yo creo que el que le va de culo a él como escribe. <ríe> sí, hasta eso. Las monedas de 100 pesetas. ¿Se ¿Sí? acuerda usted de esas monedas, don José? Ah, sí, 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 Dios, sí. Es cuando uno trincaba oh, una de aquellas. Amigo. Madre de Dios. ¿Y qué pasa con esa moneda? Serán de plata.
1: Ah, van a ser de plata. la claro. moneda de
2: 100 pesetas. Claro, usted sabe por qué, ¿no? Uf, uf, Porque uy. vale más el material que el valor de la moneda. O sea, el valor de la moneda es mucho más cara, con lo cual realza el valor. ¿eh? Mm. Las nuevas monedas contempla, contendrán 800, 800 milésimas de plata y un peso de 19 gramos su diámetro será de 34 milímetros y el antiguo eh, el antiguo duro es español de plata tenía un peso de 25 gramos y un diámetro de 37,5 milímetros. Bueno, pues hemos bueno, ganado algo. Ajá.
1: Bueno, pues habrá que hacerse con esa moneda de, de plata,
2: ¿no? De 100 pesetas, ¿no? Sí. ¿Mm? Por lo menos para pa colección. Sí, por lo menos. Y mire qué declaraciones hizo el doctor Seaborg premio Nobel de Química. El futuro del mundo depende de la energía nuclear. Esta es la tercera revolución. Las dos primeras fueron la creación de los Estados Unidos y la revolución industrial. De aquí a 20 años, los nuevos descubrimientos en física, química y biología modificarán completamente el mundo en el que vivimos. Mm. ¿Cuánta razón tenía? Ajá.
1: Ese, ese era un profeta.
2: Sí, señor. Un profeta, sí. Bíblico, razón tiene? por lo menos. Sí. Y una de olla fría. ¿Usted sabe dónde está olla fría? Ah, sí, pero nunca entré. Yo, no, ya lo sé. Que usted, cuando le llamaron a lista sí. para que fuera para olla fría, sí. cogió el barquito Ajá. y se mandó a mudar para Venezuela. Sí. Ah, sí sí sí, 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 sí. Dicho sea de paso, ¿Sí? tiene que lo hacer? mejor que le pudo haber pasado porque ¿Sí? trajo de Venezuela un tesoro. No me diga, ¿sí? Sí, señor. ¿Sí? Ah, Encontró el tesoro en Venezuela. Y mira que ha ido sí. gente a Venezuela a buscar el tesoro. Sí. Pero el mejor tesoro que había en Venezuela se lo trajo José. Sí, pero eh, lo encontró dentro de una... De una cuna. ¿Porque <risa> te ha dicho eso, sí. no? Ah, a Saltacuna. <risa> oiga, oiga. Eh, eh, y además en esto me apoya <risa> esperanzamente. ¿Sí? sí ah, señor. Ah, bueno, bueno. Bueno, bueno pues en Hoya Fría. <risa> eh, campaña de alfabetización en el CIR de Hoya Fría. Desde marzo pasado se han alfabetizado a 820 reclutas. Ah, mira, more. oiga. Me parece muy bien. <ríe> parece muy bien. Que P se vaya al cuartel no solo a dar tiro, sino aprender a leer y a escribir. Correcto, así como. Me parece muy bien. Sí, pues. Como tiene que ser. Al cuartel eso es dar tiro, para qué vamos a estar gastando balas.
1: No, 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 no.
2: ¿Para qué vamos a estar gastando balas?
1: Me mejor usar los libros.
2: Claro, usted va vamos a ver, usar la bala, la bala lleva metal, cobre, no sí. sé cuánto. Más el desgaste, más todo esto. ¿Para qué vamos a gustar la bala? Además, y... la, bala, la bala se usa una vez. El libro se puede usar muchas veces, ¿no? Claro, el libro lo, lo leo yo, lo leo José, lo leo el pues otro. Claro. Tal, pero una bala, la dispara y después... Bah, no estemos gastando bala. Gastemos nuestro tiempo en libros. ¿Pero de y, pero ¿y dónde sacó usted todo eso? Bueno, yo la saqué de una noticia que sale el día 29 de diciembre de 1965. O sea, hace 50 años. Uh -huh. Nosotros aquí leemos todos los días noticias que tengan relacionado. Y esas noticias, pues, hace 50 años. Hay que hacer... Uso de la hemeroteca. Vas de culo, ¿te entiendes? Vas de culo. Sí, pero ese también usa la hemeroteca. No, 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 ese usa y, la y lengua. Fo y, y fonoteca también lo usa. Sí, ese, fue, ese, ese usa la lengua. Es fo eh, fonética, es fonética. Fonética, esa es la fonética. Sí, la fonética. Usa fonética. la lengua. Sí, sí, ajá, ya, ya, ya. ya pero ya, ya, ya. cuando ve a los que después trinca de él, sí, agacha la cabeza y se esconde. Sí, sí. Y, y cuando, ve a, cuando
1: ve pasar por al lado de un descendiente
2: cercano. Bueno, hay que apeste de sus descendientes. ¿Sí? sí. No se ¿Sí? preocupa si ha comido, si tiene trabajo, sin ¿Sí? nada. No, no porque y, porque yo no sé si será el mismo, pero yo escuché a
1: uno hace poco que dijo: dice, mi ex, mi ex, así, con X, mi ex familia. ¿Ah? Uno tiene ex familia también. Uno tiene ex familia.
2: La verdad es que cuando uno hace tipo de. Bueno, en una emisora. Y en una emisora público, de Vemos la talladura moral. Y además decir que no le preocupa si comieron, si trabajan, si nada Mire eh, eh, A usted no le parieron, a usted le cagaron sí.
1: Bueno pues Tomás ¿Qué ha eh, seleccionado de música para el intermedio?
2: Pues tengo una canción aquí que pone mentiras Y la quiero
1: oír a ver de qué va Ah bueno, pues nada, pues vamos a escuchar esa canción O luego unas cuñitas publicitarias Muchísimas gracias Esa canción se la quiero dedicar a un gran amigo de toda la vida Además fue también compañero de escuela A Juan Miguel Oliva, que nos escucha también siempre. Muchísimas gracias, un gran saludito Juan Miguel. Mm. Eh, vamos a no por eh, el título de la canción, no tiene nada que ver con... No, eso es aparte, eso no. Eh, te la dedicamos porque me imagino que será una canción bonita también. Pues nada, no se nos vayan porque venimos dentro de un ratito. Hasta ahora. <risa>
4: Extasiado, se unía con el mío soñé que a mi alma llegaba por fin el amor mentira, mentira, mentira tan solo mentira era solo un sueño sueño de
3: amor <risa>
4: Sentí que tu cuerpo extasiado se unía con el mío Soñé que a mi alma llegaba Por fin el amor Mentira, mentira, mentira Tan solo mentira Era solo un sueño ...un sueño de amor... ...de
5: amor... ...buena parte de la felicidad del ser humano... ...está en tratar de conseguir... ...una buena salud... ...tanto para el presente... ...como para el futuro... ...el Bolario a la cabaña... ...le ayudará en esta apuesta... ...con sus productos en dietética en general... ...plantas medicinales de todo tipo... Nutrición deportiva, perfume y esencia Con el asesoramiento de Toñi Riguroso y responsable Ahora con nuevo horario para atenderle mejor De lunes a viernes De 9 y media de la mañana A 9 de la noche Y sábado de 9 y media de la mañana A 3 de la tarde Estamos en el Centro Comercial Hiperdino Local 15 Polígono Industrial de WIMA, Con fácil aparcamiento Teléfono 922 506621 También nos encontrará en Facebook Recuerde, el volario a la cabaña, el de las buenas mañas, para conservar y mantener una excelente salud presente y futura, no hay lugar mejor el volario a la cabaña.
1: Si quieres iniciarte en el mundo de las manualidades o simplemente mejorar y ampliar tus conocimientos, en Librería Centro ahora te lo ponemos,
2: pero que muy fácil. Al alcance de todos, descubre nuestros talleres. Goma Eva, Scrapbooking, Sospeso, Fimo, DecoPatch,
1: impartidos por profesionales. Para todas las edades, Librería Centro. Acércate y consúltanos. Estamos en Candelaria, en la Avenida Marítima, número 11. Teléfono 922 50 41 32. Entra en nuestro Facebook Librería Centro Candelaria. Talleres de Goma Eva, Scrapbooking, Sospeso, Fimo, Decopatch, Librería Centro. Bueno, amigo conductor, no se confunda, no todas las gasolineras son iguales. La estación de servicio Barrancondo de Juan Peña Rivero le ofrece calidad extra en los combustibles. Gasoil microfiltrado para una larga vida de su motor. Lo último y lo más avanzado de la tecnología moderna. La gasolinera más antigua de Tenerife, desde el año de 1926. Fundadores de Pecan. En el año de 1995, la atención más esperada de Juan y Carlos, venta de hielo, refrigerante y aceite y los mejores precios. Recuerde, estación de servicio Barrancondo. De Juan Peña Rivero a su servicio con los teléfonos 922 50 91 44 y 609 72 78 82 estación de servicio Barrancondo a su servicio piensa construir reformar necesita algo de una ferretería piense en Ferretería La Cruz Colorada en Igueste de Candelaria, todo en materiales de construcción y ferretería en general, con la mejor calidad, la mejor relación, calidad y precio. Ferretería Cruz Colorada. Manuel Pineda González, calle Cruz Colorada, número 53, Carretera General del Sur Candelaria. Con el teléfono 9250 24 32 por calidad. Precio y atención esperada. Ferretería Cruz Colorada. Horario. De lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde. Y los sábados de 8 a 2. Domingos. De 8 a 2.
6: El herbolario de Candelaria no es solo un herbolario. Aquí encontrarás acupuntura, reflexología, flores de bach, naturopatía Y además de eso te ofrecemos cursos relacionados con las terapias alternativas Ven y visítanos en la calle Padre Jesús Mendoza Local 7 en Candelaria Con nuestros horarios de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde y de 5 a 8 Y los sábados de 10 a 1 Llámanos al teléfono 922 50 95 y 630-75-1021 Recuerda, tu herbolario es Herbolario de Candelaria Visita
0: nuestra satisfacción es verte sonreír. Clínica Oris Dental. Todos los tratamientos odontológicos en un solo centro. Atención personalizada. Nos adaptamos a cada caso contando con un equipo de profesionales especialistas y las últimas tecnologías. En Clínica Oris Dental garantizamos la máxima calidad al mejor precio. Cita previa en el teléfono 922 58 35 87. Estamos en Candelaria, calle Los Príncipes, junto al centro cultural. En Or dental, Volverás a sonreír. Cita previa en el 922 58 35 87.
6: Para comprar calidad, precios y atención con amabilidad. La frutería. Avenida Marítima número 159. Frente al Hotel Tenerife Tour. Todo en fruta, verdura y hortaliza. Desde la huerta a su mesa. Nuestro objetivo es la calidad. Nuestro compromiso es los precios. Recuerda, la frutería en las caletillas.
1: ¿Dónde conseguimos los mejores profesionales y el mejor equipo médico bucodental? Pues a Clínica Dental Jesús Oliva Hernández ¿Dónde? Pues en Avenida Santa Cruz, número 52, B, segundo C, en Guimar Con el teléfono 922-51-1808 Revise su boca con regularidad No se olvide que la boca es la entrada de muchas infecciones para el resto del cuerpo Los mejores profesionales y la última tecnología médica Al servicio de una boca y un cuerpo sano clínica dental Jesús Oliva Hernández. En
2: la calle Avenida Santa Cruz, número 52B, segundo C, frente a la estación de Guagua de Huevo, 922-511808.
1: Centro de Fisioterapia Amance, Osvaldo Oliva, en la Avenida Marítima, edificio Casa Loma Local 4, en Candelaria. Masaje terapéutico y relax, electroterapia, dermoterapia, fisioterapia deportiva, osteopatía, drenaje linfático manual y rehabilitación. Todo para tu salud. Teléfono de cita previa 922 50 43 17. Abrimos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche. Los sábados de 9 a 1. Centro de fisioterapia Amance Osvaldo Oliva. Recuerda, teléfono de cita previa 922
6: 50 43 17.
2: En Natural Optics somos líderes en servicio y en calidad. Nuestro compromiso es tu salud visual. Por eso te recomendamos una revisión de la vista al año para detectar posibles alteraciones visuales. Ven a tu centro Natural Optics. Te realizaremos un examen visual completo y te asesoraremos en la elección de tus gafas o lentes de contacto. Natural Optics. Profesionales de la salud visual. Natural Optics rusella Rieu, Avenida
1: de los Remedios 21 Los Realejos, Avenida Marítima 11, Local 10 Candelaria, Natural
2: Optics Colón, Residencial Villaflor, Avenida de los Pueblos 29, Playa de las Américas.
1: Aquí estamos de nuevo, señoras y señores. Eh, vamos a dedicar unos cuantos minutitos más... Eh, ustedes pueden interactuar y pueden participar con nosotros todavía Y bueno, tenemos aquí unas cuantas cositas Que queremos la participación de ustedes eh, El objetivo de estas preguntas que siempre hacemos De tipo cultural, histórico y demás Es que todos podamos aprender un poquito más Ustedes de nosotros y nosotros de ustedes eh, El que nosotros demos la respuesta a estas preguntas Pues no tiene mucha gracia, Porque mm, siempre ustedes seguramente van a tener muchas más cosas que decir eh, matizaciones y demás, eh, de las que nosotros tenemos aquí. Además, siempre eh, es muy, mucho más agradable que las digan ustedes. Bueno, a ver cómo se llamaba, eh, bueno, eh, más que todo es eh, a partir de qué año se empieza a llamar aquí en Canarias guagua, al servicio público. A los, te diríamos los peninsulares autobuses, ¿no? Y a partir de qué año se le, empecé, se le empezó a llamar guaguas también, pero en Cuba, porque la palabra guagua viene de Cuba. Pues esas dos cositas, porque lo, lo demás la han contestado, porque antes de, de llamarse aquí guaguas eh, a este servicio público, se le conocía como jardinera. Ya esto lo han contestado, lo, lo contestó Chomanel García Alonso ayer. Y que la palabra guagua viene de Cuba, efectivamente. Ahora lo que queremos es que nos digan eh, en qué año se empezó a llamar, a partir de qué año se empezó a llamar guaguas aquí en Canarias, y a partir de qué año se empezó a llamar guaguas a ese servicio, pero en Cuba. Las dos cosas. Eh, y a ver si nos pueden decir cómo se llamaba ese señor eh, que ya murió hace muchos años, que se comió una bandeja de truchas de alrededor de unas 100 mi, eh, por estas fechas mientras su esposa y sus hijas iban a un baile. A ver si nos pueden decir cómo se llamaba. Ese señor le gustaba... Le pasó muy... eso por dejarlo solo. Sí, claro. <ríe> y a ver qué es lo que presagiaba el hecho de que cinco aves estuvieran revoloteando sobre una vivienda... Eh, bueno, esto se pensaba en tiempos antiguos Yo creo que ya no se piensa porque ese tipo de aves Que también queremos que nos digan qué tipo de aves eran Si eran tabobos, si eran guirres, si eran cernículos, si eran cuervos Ese tipo de aves, de aves por ejemplo, aquí en Tenerife ya creo que si existen son muy poquitas eh, A ver qué es lo que presagiaba y qué tipo de aves eran Y cuántas tenía que ser también Porque tenía que, haber un, tenía que ser un número determinado ¿eh? ¿Eh? No podía ser una, ni dos, ni tres eh, vamos a ver si tú nos pueden decir. Y el, bueno, esas creo que... Ah, ¿y por qué no se les dejaban entrar en tiempos antiguos? Y que todavía creo que existe en algún pueblo por ahí, a ciertas personas, eh, a una bodega donde se encerraba vino. ¿Y por qué motivo? Pues eso eh, es lo que queremos que nos digan. ¿eh? Y bueno, eh, la canción que nos puso Tomás ahí, nuestro realizador, era de Javier Solís, ese cantante de la época dorada del cine y de la canción mexicana, por allá por el 18, 1950, 1940, 50, 60, y decía mentira, mentira. Nosotros ayer tuvimos alguna mentirilla por aquí, ¿no? ¿Unas cuantas?
2: Sí. Bueno, mentiras no. Sí. No. ¿Cuál? ¿Qué? qué, qué? ¿Sí? ¿Dijimos alguna mentira ayer? No, dijimos... ¿Sí? Ah, sí yo qué sé, no sé, que iban a hacer la piscina y no sé qué, para ahí arriba, para el... Ajá. No sé dónde. Sí. No Ajá. era verdad.
1: Ajá, y eso será, eso será no, verdad será verdad eso.
2: No era una información esa de la Ayuntacán de Candelaria. Sí, eso la vieja Inés no la mandó. Pues entonces, yo, es lo único que podremos haber dicho es mentira. Ajá, y también de Venezuela no salió algo. Sí, también salió el, el tema de Maduro y esas cosas en Venezuela. Ajá. Pero que claro, ayer don José. Habría que andar con pie de plomo, porque sí. ayer era el Día de los Santos Inocentes. <risa> Amigo, <risa> claro. De hecho, hubo gente que me llamó sí. y, gente y nos mandó rápidamente WhatsApp, pero es verdad lo que están contando. <risa> o sea que sí. imagínense ustedes cómo se preocupó la gente. Sí, sí, sí. sí.
1: <risa> bueno, eh, tenemos aquí una serie de noticias que han salido también hoy y ayer. Eh, una de tipo, bueno, de sociedad dice eh, Canarios y Baleares, los que menos, Tomás, viajaron de julio a septiembre. Según encuesta de turismo de residentes, los habitantes de las Islas Canarias efectuaron una media de 749 viajes por cada mil personas, lo que contrasta con los 1.801 de los madrileños.
2: Los madrileños Hombre, eh, lo que hay que tener en cuenta es que, evidentemente, en Baleares, que son islas igual que nosotros, aunque menos distancia que del resto de la España peninsular que nosotros, evidentemente nosotros no podemos viajar mucho. Y si tenemos en cuenta de que nosotros saltarnos de una isla a otra nos sale más caro que irnos de aquí a Londres, uh -huh. evidentemente o vamos nadando, o vamos en barco, o no vamos. Pero ahora un trabajador,
1: como le, con esos seis euros al mes que le suben, pues sí, podrá viajar. Y el pensionista que le suben un euro, dos euros en su pensión de mil euros, pues con un euro que le suben al mes, pues ya sí, este próximo año ya la gente viajará bastante. Eh, ¿Canarias mantiene activos los protocolos mmm, para casos de ébola? Pues to todavía parece que sí, que existen los protocolos. No, no,
2: vamos a ver. Eh, eh, ¿cómo?
1: Esto es una noticia de salud.
2: ¿Cómo dice usted?
1: Eh, ¿Que Canarias mantiene activos los protocolos para casos de ébola?
2: Yo creo que lo tiene que tener activo siempre. Sí, sí hay que
1: estar siempre preparado, por eh. supuesto.
2: Porque en un despiste nos vuelve a salir. De hecho, ya hay países que eh, están ya libres de, de ébola. Sí,
1: como Sierra Leona, creo, y sí, otros sí, países. Sierra Leona, sí otro. Y ya creo que está a punto de salir la, la primera vacuna contra el ébola. Sí. Bueno, una noticia de política que ya comentó un poquito al principio. El PP se aferra a un gobierno en minoría con abstención del PSOE y Ciudadanos. Esto parece que, por lo menos en el caso del PSOE, lo va a tener un poco crítico. Bueno, el que problema que tiene
2: el PSOE es que el PSOE tiene tres frentes políticos abiertos. El PSOE eh, sabe que si deja pasar esta oportunidad, no de gobernar, sino de aferrarse a reconstruir el partido en los próximos cuatro años, eh, bien, bien si deja pasar la oportunidad, si se tira a la piscina a gobernar con quién tiene que gobernar, se le pueden tirar a la yugular andaluces, extremeños, eh, castellano-manchegos y creo que los asturianos, con lo cual perdería eh, de esos 90, 89, el PSOE tiene 89 diputados, no tiene 90, tiene 89, porque uno es de Nueva Canaria y ha anunciado que se va al grupo mixto, pero entre los de Andalucía y todos esos de esos 89 se puede quedar en 30 y pocos o 40, como mucho. Yo creo que el PSOE tiene una gran disyuntiva ahí. Eh, eh, los varones del PSOE eh, están hablando de otro tipo de cosas. Y que le viene a, a, apretando por un lado los señores de Podemos. ¿Y las, varona, y las varonas ¿Y del PSOE? La, y dicen? las varonas del PSOE, exacto. Pero bueno, <risa> um, ellos piensan y yo... ¿Qué quiere que le diga ¿Qué quiere que le diga don José? Bueno, otra noticia de política... Ah, por cierto, eh, yo digo lo que pienso, no es lo mismo sí. que pensar lo que digo.
1: Ah, sí, claro, claro, esto es diferente. Mm. Es diferente sí, sí. Otra noticia de política religiosa también, eh, dice el Papa, eh, o sea, el Papa del señor Francisco, reclama una solución para el drama humanitario cubano. Dice, Francisco califica de drama humanitario la situación que viven miles de cubanos que se encuentran varados en Costa Rica a la espera de poder continuar su viaje a Estados <coughs> Unidos. <coughs> Una noticia de suceso atropella... a decirle
2: algo a del Papa. Ajá. Yo creo que ya el Papa deje de, deje de andarse de tanto populismo y que ponga a trabajar a los religiosos de su iglesia y a repartir su riqueza entre los pobres. Que ya está bien, sí. ya está bien. Y a mí lo que me está eh, esto tocando un poquito la gaita es que todo el mundo mío Este papa, este papa, este papa. Mire, vale,
3: sí.
2: de acuerdo, dice frases, a expresiones, dice lo que otros no han dicho. Uh -huh. Pero ya está bien, ya que di dice cosas que otros no han dicho, haga lo que otros no han dicho, sí. lo que no han hecho, uh -huh. que es acabar con las guerras en el mundo, dejarse meter en lo que nadie le llama, que el pueblo sea libre y soberano y repartir, y y repartir la riqueza. Eje, ahí estaría, uh -huh. mucha hambre se mataría. Eh, una noticia de suceso,
1: atropellan a un hombre de 77 años en la cuesta, eh, también otra de suceso, fallece uh, ahogado en la playa, um, en la playa Gran Canaria eh, del Cochino. Dice un, un hombre de 76 años de nacionalidad alemana, falleció el pasado sábado por ahogamiento en la playa El Cochino, ubicada en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, informó el Centro Coordinador de Emergencia y Seguridad, CECOES.
2: Sí, pero eso pasa porque no somos capaces de que instruir a nuestros visitantes de que eh. el mar o las zonas de peligro, y cuando aquí hay que tener cuidado cuando hay ciertas eh, zonas eh, y, y está la área mal. Sí. Es una desgracia, pero bueno, espero que los medios de comunicación sepan vender no solo nuestro territorio para atraer, sino también para que sea seguro. Sí. Hay que instruir, enseñar y, bueno, y, y adiestrar, diríamos,
1: al turismo también. Eh, yo, eso que te estás diciendo, hace ya unos años fuimos nosotros porque... Bueno, usted, ustedes que han ido a Alemania, Francia, todos esos países europeos, ahí casi no ven ustedes desfiladeros, eh, como se ven aquí, ¿no? Esos esas grandes montañas, esos grandes riscos, esos grandes desfiladeros, ¿no? Que, eh, prácticamente no se ven, ¿no? Y un, un, una vez que fuimos a La Palma y mi esposa y yo, eh, vimos allí dos eh, extranjeros, que se ve que eran de ahí europeos, alemanes o belgas, o no sé, eh, a la orilla de un tremendo risco, pero en toda la orilla, con una niña de 6 o 7 años, pero... A un paso de, 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 del desfiladero ahí, y nosotros estábamos por lo menos 20 metros retirados hacia atrás. Vamos, es eh, que hay que también decirle lo, los peligros que encierra eh, esta isla, ¿no? La, oro, la Uah, orografía eh, eh. En, en general. Una mujer mordida por un tiburón en Gran Canaria, otra noticia de suceso. Eh, aquí se da mucho. Bueno, hay mucho. Bueno,
2: oye, de, espere, esa, esa, esa noticia. Ha no un es grupo. que se
1: dan muchos casos de esto, no, lo no. que quería
2: yo decir es que sí hay
1: muchos tiburones, Exacto. grandes y pequeños. Hay de todo tipo de
2: tiburones, sí. y luego están los tiburones de despacho, ah, claro que eso no los contamos porque esos no son capaces de mojarse el culo. Sí. Eh, esa noticia hoy la han querido desmentir, pero no ha sido oficial el desmentimiento, y lo que me preocupa es que, mire, se puede ser animalista, amigos de no sé qué, no sé cuánto, pero no creo que las redes sociales hayan sido el método para intentar desmentir esa noticia para que la gente no tome las precauciones necesarias a la hora de meterse en el mar. Sí, claro. Creo que hay que tener cuidado y yo creo que en eso tenemos que andar con mucho sigilo. Parece que las factorías estas son a veces los culpables de que estos
1: animaluchos se acerquen demasiado a las playas y esto, ¿no? Según dice. Bueno, fallece otra noticia de, de suceso, fallece un belga en accidente de, con un coche, eh, bueno, en un, aquí en el sur de Tenerife. Eh, La Candelaria, el hospital La Candelaria aquí de Santa Cruz de Tenerife mmm, estrena quirófano,
2: muy buena noticia eso Hombre, sí. Si es? vamos a una cosa que lo estreñe y otra cosa que lo tenga en funcionamiento Sí. Bueno,
1: dice que el hospital <risa> universitario Nuestra Señora Candelaria cuenta desde ayer con seis nuevos quirófanos Las primeras intervenciones fueron realizadas por especialistas en traumatología neurocirugía y cirugía torácica eh, Detenido un abogado por vender falsos contratos de trabajo a inmigrantes. Y también eh, una noticia aquí del norte de Tenerife: eh, la mejora del camino de acceso a, a Ateno costará 827 mil euros. Las obras que cuentan con un plazo de ejecución de seis meses, que seguramente será un año lo menos o más, tienen como objetivo mejorar las comunicaciones para la, uh, facilitar la labor de los agricultores según el gobierno insular. Y tengo aquí, esta la voy a dejar para mañana Una noticia más bien de curiosidad el, su, No, el, esta, esta tampoco, esta la voy a dejar aquí pendiente eh, Una que tiene que ver con fiestas eh, El encuentro de Murgas de Candelaria se retrasa al 27 de febrero La cita que reunirá a las tres eh, ganadoras de Tenerife y Gran Canaria Se retrasa una semana para evitar coincidir con la cabalgata de Las Palmas, que será el 20 de febrero.
2: Vamos a ver, la, la, la noticia en, la han querido trasver, trasver, travestir. Uh
1: -huh.
2: Es que este año coincide, y entonces la noticia no es que se retrasa el de Candelaria, sino que no se puede hacer en la fecha que estaba previsto, porque lo que hay de diferente son en la, en Gran Canaria, uh -huh. que el coso y esas cosas es después. Lo que pasa es que han querido tras tras vestir la noticia, ¿eh?
1: Bueno, una noticia de salud. Dice el, el exceso de flúor y o nitratos, <risa> eh, Todavía afecta a 10 municipios. Las zonas afectadas solo se han reducido, las zonas afectadas solo se han reducido en el último año en Icob y el tanque. En el resto de localidades, los problemas con el agua siguen estancados. Y la otra que sí la vamos a dejar para mañana es acerca del de señor, este recuerdan ustedes al
2: señor Amaro Pargo. Sí, el, en el tema ese del flúor eh, hay que tener mucho cuidado porque eh, es verdad que los componentes que tiene el agua, pero la culpa no, no hay que echársela, sino aquellos que nos cobran y que nos dan un buen servicio de calidad de agua. ¿eh? Y el flúor es peligroso. ¿eh? Claro. El exceso de flúor es peligroso. Sí, es muy dañino para la salud, por supuesto. ¿sí? Bueno, pues nada. Eh, ¿Qué decía usted amargo, Amaro Pargo?
1: Eh, bueno, eh, esta la vamos a comentar mañana. Amaro Pargo dice la patente de un corso. Dice: los investigadores Manuel Paz y Daniel García Pulido ponen en su lugar y su tiempo a este personaje de nombre Amaro Rodríguez Felipe, sobre el que se ha eh, construido un mundo de fabulación. Y si te parece, Tomás, mañana la comentaremos. Vale. Porque viene aquí un comentario Ay, bastante aquí interesante. Me mandan
2: un chiste y dice: atención, gran descubrimiento. Aparece la tumba de Franco abierta por dentro. ¿Sí? Ah, ah, ah. No, pues ya, mire, agárrense. <risa> casi nada. Eso es lo que se llama, o podemos llamar aquí en Canarias, a
1: tumba abierta,
2: ¿no? A tumba abierta, sí. sí, sí.
1: Mm. Hay algunos que son una tumba abierta y algunos que son una tumba cerrada sí. también. Bueno, pues nosotros si no tenemos nada más, nos vamos, vamos solamente a repasar muy brevemente la publicidad, tenemos a la gasolinera Pecan de Juan Peña Rivero en Barrancondo, que se la recomendamos, pongan su repuesto, eh, repuesto en su vehículo allí, en la gasolinera de Juan Peña Rivero en Barrancondo, por muchas razones, tenemos también enfrente, pues de paso, visite usted también allí, al bar-restaurante eh, Sacacorcho, atendido por Pedro de toda la vida.
2: Sí, comida internacional y comida canaria. Sí.
1: Y luego, cuando usted necesite algo para
2: su vivienda, porque se le estropea una, una llave, una manguera, lo que sea, un, una cerradura, lo que sea. Para... Va usted a la ferretería Cruz Colorada, más conocida por la ferretería de Pineda, todo en ferretería y materiales de construcción. Calidad, buenos precios y una atención exquisita. La encontramos en la Cruz Colorada de Igueste de Candelaria. Recuerde, ferretería Pineda o Fretería de la Cruz Colorada, más conocida como Pineda. Pineda, teléfono 922-5024-32. Y luego,
1: pues, hay personas mayores que, bueno, a las la personas mayores les eh, le sale todo, menos los dientes. A lo mejor a una persona mayor se le cae un diente, y a, la, y a alguno que no es mayor también,
2: pues le recomendamos que vaya. A la clínica dental, Jesús Oliva Hernández, médico cirujano y odontólogo. Lo encontramos en la Avenida Santa Cruz 52B, segundo C, en Guima, frente a la estación de Guagua. Ponga su boca y todo su cuerpo en manos de verdaderos profesionales con el teléfono de cita previa 922 511808 1808 Recuerde, Clínica Dental Jesús Oliva Hernández en Avenida Santa Cruz. 52B, segundo C, en Guimar
1: Bueno, vamos a recomendarle a un ciudadano que anda por ahí que se compre un libro en la, aquí en la Avenida Marítima para que entonces... Pues ese... nada, le
2: recomendamos la librería Centro, todo material escolar y cursos de manualidades. Lo encuentre usted en la Avenida Marítima, edificio Casa Loma, en La Hornilla, en Candelaria.
1: Y al lado tenemos una óptica para que lo pueda leer bien.
2: Pues nada, si usted tiene problemas de vista, pues nada, va usted a la óptica Ruchella Río, en la Avenida Marítima, edificio Casa Loma, frente a la Rotonda, en La Hornilla, ...en la Avenida Marítima de Candelaria... ...la mejor calidad, los mejores precios... ...y la mejor atención con el teléfono 922... 50 46 72.
1: Si usted tiene problemas con sus músculos, con sus piernas, con sus dolores,
2: etcétera, etcétera, pues,
1: pues ya sabe que los,
2: los mejores médicos siempre recomiendan que vaya a dónde? A la Fisioterapia Amanse de Osvaldo Oliva, en la Avenida Marítima, edificio Casa Loma, local 12 en Candelaria. combata su dolencia en Fisioterapia Amanse. Recuerde, teléfono de cita previa 922 50 43 17. Eh, los médicos también le recomiendan a usted que coma mucha verdura y mucha fruta y para eso hay que ir. ¿eh? A nada más y nada menos que va usted a para la fruta y la verdura y todo ese tipo de cosas, haga usted a la frutería que la encuentra en la Avenida Marítima número 159 frente al antiguo Hotel Tenerife Tour en las Caletillas Candelarias las verduras y frutas más frescas y de mejor calidad y a los mejores precios recuerde, la frutería en la Avenida Marítima en las Caletillas Candelarias Justo al lado, en la puerta al lado, pero justo en lo alto de la frutería, eh, Taiciri Café, un lugar entrañable, tranquilo y muy acogedor. ¿Se lo recomendamos? ¿Un cafecito tranquilito, un pastelito, una copita? Pues nada, va usted... Con a música en directo todos los fines de semana. Va usted allí, a Taiciri Café, en la escaletilla, frente al antiguo hotel Tenerife Tour. Ahora, si usted quiere otro tipo de relax donde le mandamos nosotros también, como no podía ser menos, don José. Mm. Qué lugar más entrañable, acogedor, precioso, para pasar una velada agradable. El otro día, espectacular. El otro día estuve allí, Tomás, y la verdad es que
1: aquello lo ha dejado fantástico. Precioso. No, no, de verdad, ¿verdad? Aquello que estaba hecho, porque
2: estaba, una mierda. una cochinera aquello. Y perdónenme por la expresión. Sí. Pues nosotros le recomendamos la terraza Chilauta y Siri, en las antiguas piscinas del Hotel Punta del Rey, para pasar un rato agradable y tranquilo a la orilla del mar. En las caletillas candelarias. Ah, recuerde. Trancamos o cerramos los lunes porque descansa el personal. Recuerde, terraza Chilao y Taishiri, en las caletillas... En las antiguas piscinas del Hotel Punta del Rey Pues vamos hasta el Polígono Industrial de Wimar Centro Comercial Hiperdino Pues vámonos hasta allí y Encontramos el El Bolario La Cabaña Todo en plantas medicinales y dietéticas en general Con el mejor asesoramiento de nuestra buena amiga Dayan En el Polígono Industrial de Wimar Centro Comercial Hiperdino, local 15 Recuerde, El Bolario La Cabaña El de Las Buenas Mañas Con el teléfono 922 50 66 21 Si ¿Se, se quiere arreglar las uñas Pues va usted, <risa> nada más y nada menos Agárrense a Estética Mayra, masaje relajante, tratamiento facial de forma natural, pedicura, manicura y todo en Estética. Se encuentra en el Polígono Industrial de Wismas, Centro Comercial Hiperdino, junto al El La Cabaña, con el teléfono de cita previa 677-442-372. Y bueno, vamos también a, allí al lado del SAC. ¿Frente al, al Ayuntamiento de Candelaria? Pues nos vamos al volario de Candelaria. En plan, eh volario Candelaria, plantas medicinales, medicina ortomolecular, complementos dietéticos, alimentación, cosmética natural, la suplementación deportiva, acupuntura, flores de paz, homeopatía, naturopatía, actividades como yoga y ayuda emocional a través del baile y el movimiento. Atención personalizada, cursos, talleres, charlas y centro de formación en terapias alternativas. No dudes en venir al herbolario de Candelaria. Estamos en la calle Padre Jesús Mendoza, frente al centro de salud de Candelaria, con el teléfono de cita 922 95.
1: Tomás, ¿hay algo que podemos poner o montar en nuestra vivienda para el verano y para el invierno, para la, pues que nos sí. sirva para ambas cosas?
2: Eh, pues o como, para ambos no, tiempos. Vamos a ver, tenemos algo que antes era impensable y hoy en día es posible, de una sola tirada. Técnico en aire acondicionado Inverte, frío en verano y calor en invierno. Pide información y presupuesto sin compromiso al teléfono 679 487 -023. Recuerde, frío en verano y calor en invierno. Técnico en aire acondicionado Inverte, puede usted llamar y pedir presupuesto sin compromiso al teléfono 679 487
1: -023. Si no vamos a manejarnos, podemos tomar más de una copa, ¿no?
2: No, si no vamos a manejarnos, podemos tomar más de una copa, no, ¿Sí? mil y una copa, don sí, José. sí mil y una copa. La encontramos en calle Cortés número ocho en, en el centro comercial Paraíso, local doce en Radazul Alto El Rosario, con concepto novedoso de tapas y vino, con espacios para, espacios para reserva, catas de vino, tapas, fiestas privadas, eventos, presentación de arte local. Reuniones de empresas y despedida de solteros, casados, divorciados y tal. Visítenos, y o, llamen, y Visítenos o llámenos sin compromiso al 685-928-180. Recuerde, Val y Mil y Una Copa en la calle Cortés número 8, Centro Comercial Paraíso, local 12, en Radazul Alto. Bien, pues nada,
1: nosotros terminamos. Mañana tendremos el último programa por este año y por esta semana. Por esta semana y por este año, si era mañana. Eh, porque pasado mañana es fin de año y el otro es primero de año. Y el otro es sábado y el otro es domingo. Y nosotros estaremos aquí mañana y luego, si Dios quiere, pues el próximo lunes. Pero bueno, eh, Tomás, tenemos eh, para finalizar, ¿tenemos algún mensaje o algo? No,
2: eh, dándonos felicidades, pero voy a seguir con mi tónica de la canción de antes. Sí, ajá. Y ahora voy a poner una canción de José Alfredo Jiménez, Tú y la mentira. Ajá. Ah, bien. A ver. Y a lo mejor a lo mejor tenemos a alguien por ahí a quien dedicársela, ¿no? Yo se la dedico a la de Candelaria. Sí. Ajá, bien. Pues nada, pues
1: se la vamos a dedicar al la de Candelaria. Al grupo ese que está por allí gobernando. ¿Eh? Porque el Ayuntacán, el edificio no nos puede escuchar, no tiene oído ni nada. Eh, serán las personas, digo yo. <risa> pues nada, señores, que lo pasen muy bien. Y nosotros les esperamos mañana a las seis de la tarde. Adiós.
0: vuelve otra vez es el grito de amor que entre llanto y dolor oigo toda la noche vuelve otra vez vuelve otra vez y se nota en tu voz que le pides a Dios que él también te perdone pero yo, que conozco tu amor, y que sé lo que tú puedes darme en la vida. ¿Cómo te voy a querer si a través de tu amor conocí la mentira? De ti, cuántas veces te oí sin piedad repetir, tú naciste sin suerte, y yo ya lo ves si vienes a mí a ofrecerme ese amor que le dio un corazón, tres heridas de muerte pero yo que conozco tu amor y que sé lo que tú puedes darme en la vida ¿Cómo te voy a querer si a través de tu amor conocí la
4: mentira? <risa>